0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Du bist jetzt gerade kurz weg gewesen. Wir haben dich gerade ganz kurz verloren.
0: Ich merke es auch, wie ich euch höre. Ich versuche mal kurz hier ähm, ja, mal klar. kurz was zu verändern.
1: Mach ja, mal mach kurz. mal. Du mal. rauscht auch sehr das stark. Ich, gehen, ich weiß aber nicht, ob wir das ändern können oder.
0: Versuch. Mein Netz ist leider nicht so gut. Ich weiß nicht warum. So. Jetzt! Hallo! Doch. Ja, jetzt anscheinend. Kommen was so an. Hallo Saidi. Ja. Freundschaft
2: Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best and we so Zart, hart, ehrlich.
2: Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung Folge. Das ist zu schnell jetzt gewesen für meinen Kopf. War, du musst ein bisschen Pingpong. Ja bisschen nee, Pingpong bin ich doch, nicht. Ein bisschen Improvisation, ein bisschen Name. Ich habe gestern. Es gibt ein zwölfjähriges Wunderkind beim Tischtennis. Die Geschwindigkeit, Corinna. Ich weiß nicht, wann ich die in meinem Leben jemals gehabt habe. Aber <lacht> dieses zwölfjährige Pingpong-Kind hat mich wahnsinnig gemacht. Wir haben heute ein Thema, Corinna. Ich werde mich an unseren Gast. Ich sage es ehrlich. Wie an einen Ast klammern. Auf dem Ozean. Denn es ist ein Thema, dem versuche ich gerne aus dem Weg zu gehen, wenn es denn geht. Besonders in Beziehungen. Ja, oder
1: prinzipiell, glaube ich. Also es ist schon so, leider, es ist kein schönes Klischee, aber es ist äh, leider immer noch ein wahres Klischee, dass Frauen sich mit Finanzen, vor allem mit den eigenen Finanzen, nicht so sehr auseinandersetzen, wie es klug wäre, es zu tun. Das stimmt. Das ist total schade und es ist vor allem in der jetzigen Zeit, finde ich ja, vom Gefühl her nicht einfacher geworden, weil ne, man kann nicht mehr sagen, ich kaufe mir zwei Barren Gold oder ich lege immer jeden Monat was auf die Seite, denn wir haben ja Inflation. Und dann noch irgendwas mit Leitzins und EZB. Und dann noch ETFs.
2: Ich schmeiße jetzt einfach mal so Sachen rein, ja, die ihr vielleicht ich als Plus Ich hätte noch uns anzubieten. <lacht> Aber das war GDAL. Und das könnte ich noch hätte ich noch mal Angebot Genau.
1: Also, das sind alles so Begriffe, die ihr vielleicht irgendwie schon mal gehört habt, wenn es um Finanzen geht. Aber was heißt das denn? Das ist so das eine Mal. Wie könnt ihr denn selber für euch vielleicht sinnvoll ein bisschen Kohle auf die Seife, Seife <lacht> auf <lacht> die Seife schaffen? Und aber auch gar nicht so einfach das Thema in Beziehungen. Das Thema Geld, egal ob in Freundschaften oder wirklich auch in einer Paarbeziehung, das
2: ist äh, gerne mal heikel. Corinna, bevor wir in das Thema springen, wie Dagobert Duck in sein Geld speichert, ja. bist du gut mit Geld? Das habe ich mir nämlich vorher gedacht und dachte, das weiß ich bei Corinna eigentlich mhm. nicht. Ja, schau, wie wenig wir auch über Kohle sprechen, gell? Jetzt ja. sind wir seit 19 Jahren bald beste Freundin. Und du weißt gar nicht, dass ich Milliardärin bin.
1: Ja, ja das stimmt. Ne? Ja, ja, Ist aber auch gut so.
2: Pause. Würde ich es wissen wollen, frage ich mich <lacht> Nein, gerade. aber kannst du gut mit Geld oder eher nicht so?
1: Ich kann gut mit Geld. Ähm, ich kann deswegen gut mit Geld, weil ich aufgewachsen bin in einer Familie, in der wir wirklich jeden... Pfennig damals noch umgedreht haben. Also wenn ich ich erinnere mich, wenn ich mit meiner Mama einkaufen gegangen bin, dann hieß es immer, entweder du suchst dir was aus, bevor wir an der Kasse sind oder du suchst dir was aus an der Kasse. Es gibt nicht beides und es gibt nur eine Sache. Und ich weiß auch, dass wir noch zur Bürgerhilfe, so hieß das damals, ich glaube heute heißt es Caritas oder Diakonie oder so und früher sind wir zur Bürgerhilfe gegangen und haben da Klamotten eingekauft. Das weiß ich noch. Also ich habe wirklich gelernt, sehr aufs Geld zu schauen und sehr zu sparen. Weiß aber auch nicht, ob mein Money Mindset, wie man heute so sagt, ob ich das Geld auch einlade, mit Leichtigkeit in mein Leben zu kommen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, Money Mindset.
2: Also ja, ich hätte auch gesagt, du bist sehr, sehr gut mit Geld. Und ich hab habe nicht viel Geld. Also ne? ich komme immer so
1: gerade gut auf die Null. Am ich glaube, das Ende. geht vielen
2: so und viele schaffen es mittlerweile aber nicht mal mehr auf die Null. tatsächlich. Ja, wundert mich nicht. Wir haben ja aber auch eine Einladung rausgeschickt, Corinna, damit dein Money-Mindset fließt und ich einen Ast zum Festhalten habe. <lacht> wir hoffen, er ist jetzt noch da und hat sich nicht schon verabschiedet, weil vor lauter Astigkeit. Ja. Denn wir haben Saidi eingeladen.
0: Hi ihr. Hallo ich bin doch Saidi. Mal Ast, muss ich die ganze Zeit schon auf die Zunge beißen. <lacht> laute lachen.
1: Du hast einen tollen Podcast, Saidi, der heißt Geld ganz einfach von Finanztipp.
0: So ist es, genau.
1: Und du hilfst Menschen dabei, sinnvoll mit ihrem Geld umzugehen, richtig?
0: Und ihnen zu sagen, dass das gar nicht so schwer ist, wie sich manche das immer vorstellen, ne? die so eine gewisse, das ziehen, schon so ein bisschen raus, ne? ja. so eine gewisse Distanz zum Geld haben und oh je, und will ich mich da wirklich rantrauen und so weiter. Und es ist tatsächlich überhaupt kein Buch mit sieben Siegeln, wie man gerne mal vielleicht so denken könnte, wenn man irgendwie so die ganze Finanzhaie an der Börse sieht und die wichtigen Banker in ihren Anzügen und so weiter. Und das ist natürlich totaler Quatsch, sich so über Geld Gedanken zu machen, sondern da kann man wirklich ein paar ganz einfache Sachen befolgen und dann kann das jeder richtig machen.
2: Ich muss erleichtert aufatmen. Ich dachte, das wird ein bisschen wie die Bescheidung des Mount Everest. Ich hatte alles eingepackt schon. So kommt mir das vor, wenn ich mich in dem Thema Geld nähern muss, tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist total wichtig. Ne? Das ist genau, Ich glaube, dieses Gefühl, das kann ich total nachvollziehen und das haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, gerade auch in Deutschland, weil über Geld ist dann vielleicht nicht ganz so wie bei Corinna, doch oft mal nicht gesprochen wird. Also bei mir zum Beispiel zu Hause war das überhaupt nicht so. Ja? Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Ne? Also mhm. Ich habe eine tolle Kindheit verbracht, aber zu Hause wurde überhaupt nicht über Geld gesprochen. Mhm. Aber so richtig gar nicht. Ne? Und deswegen hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Mein Vater hat mich zwar dann ab und zu mal ermutigt, mich damit zu beschäftigen, aber so richtig drüber gesprochen und was er macht mit seinem Geld und so weiter, haben wir eigentlich letztendlich fast gar nicht. Und das war dann schon mir auch wichtig, das so rauszutragen. Und das versuche ich heutzutage mit meinen Kindern auch ganz anders
1: Umzusetzen. Was glaubst du denn, aber woran liegt das denn, dass Geld so ein Thema ist, wo man sich nicht so rantraut? Also wo man auch unter Kollegen einfach auch nicht offen spricht, was verdienst du denn, was verdiene ich denn? Das wäre ja eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ich glaube, das ist schon was, was in der deutschen Kultur tief verankert ist, dass man so ein bisschen, ja, sagen wir mal, sich gegenseitig nicht zu sehr auf die Füße treten will, dass man nicht auch Angst hat vor Neid natürlich, ja. dass man so ein bisschen private ist bei den ganzen Geschichten und dabei einfach ein bisschen schaut, dass man zurückhaltend agiert und deswegen würde man ja auch meiner also nie fragen den Kollegen, was er jetzt denn verdient oder sowas in der Richtung. Ja, das ist so ein Tabuthema in Deutschland und das ist überhaupt nicht sinnvoll, ne? weil natürlich kann man damit Neid hervorrufen und schlechte Gefühle, aber wenn man richtig damit umgeht, dann kann es einen auch sehr viel weiterbringen im Leben und es sorgt auch für eine angenehme Transparenz.
2: Das stimmt. Ich erinnere mich noch dran, vor vier, fünf Jahren oder länger sogar schon, haben wir, als wir noch in unterschiedlichen Berufen waren, haben Corinna und ich irgendwann mal angefangen zu sagen, was verdienst du eigentlich und was verdiene ich eigentlich, weil das absurd war. Wir sind ja seit 19 Jahren mittlerweile befreundet und haben uns nie darüber unterhalten. Und da meinte Corinna damals auch, es ist eigentlich Schwachsinn, dass wir das nicht machen, weil wir uns damit selber einfach klein schwächen halten. Ja, und klein halten. Und ähm, es gibt sogar Verträge, bei mir war das so, da stand wirklich drin, äh, explizit, ich darf nicht mit meinen Kollegen über das Gehalt sprechen, weil natürlich die damit dann in die nächste Verhandlung gehen können und sagen können, ja, aber die verdienen ja so und so viel. Ja.
0: Und das ist heutzutage tatsächlich, ja, soll ich jetzt sagen, gegen das Gesetz. Aber es gibt ein Gesetz, ne, dass man also über das Gehalt eine gewisse Transparenz herstellen darf und herstellen muss. Also man darf absolut sprechen über seinen Gehalt. Und da gibt es halt sehr viele alte Arbeitsverträge noch, die werden halt so gefühlt von Generation zu Generation weiter kopiert. Aber die meisten von diesen Klauseln, es gibt Ausnahmen da, darunter, aber die meisten von diesen Klauseln sind schlichtweg nicht wirksam, weil ja, natürlich darf ich über mein Gehalt reden und mich darüber äh, mit Kollegen auch informieren. Und das kann mir der Arbeitgeber nur unter sage ich mal, sehr besonderen Voraussetzungen verbieten.
1: Das ist schon mal gut zu wissen, finde ich. Und würde auch wirklich unseren Plussis, die zuhören, empfehlen, sprecht miteinander wirklich über, über Geld. Also auch unter Kollegen, es ist wirklich in Ordnung. Also wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr euch gut versteht und ihr euch vertraut, dann ist das wirklich in Ordnung. Und man lernt einfach sehr viel über seinen eigenen Wert. Und man geht auch ganz anders in ein Gehaltsgespräch rein. Aber Saidi, lass uns doch mal vielleicht jetzt wirklich, wenn du sagst, es ist so einfach, sinnvoll, mit seinem Geld umzugehen. Ich stelle jetzt mal die generelle Frage, egal ob in einer Beziehung oder als Single, gibt es einen simplen Weg, wie ich es heutzutage bei einer Inflation von über 8 schaffe, Geld auf die Seite zu legen? Außer ich habe halt so ein Sparkonto, wo ich jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro zur Seite lege. Bringt das überhaupt noch was? Oder wie mache ich es besser?
0: Ja, also das bringt absolut was und das sollte man auch unbedingt haben. Also mein simpler Weg da nenne ich das äh, Vier-Töpfe-Prinzip von Finanztipp und das Vier-Töpfe-Prinzip sagt einfach, dass du eben wirklich in deinem ganzen Leben letztendlich nur vier Konten, ne, vier so Töpfe brauchst, wo du irgendwie Geld hast. Das eine ist natürlich dein Girokonto, das hat sowieso jeder von uns, dann brauchst du natürlich eine Kreditkarte, eine Kreditkarte ist ja auch ein eigenes Konto und die brauchst du wahrscheinlich dann, wenn du irgendwann mal ins Ausland gehst und in fremden Währungen was machst. Und dann brauchst du so ein Sparkonto. Ein Sparkonto ist heutzutage in aller Regel ein Tagesgeldkonto, was nichts anderes ist als ein modernes Sparbuch. Da gibt es dann halt auch ein bisschen Zinsen drauf. Mhm. Aber das ist so das Konto, wo eben die kurzfristigen Sachen drauf müssen. Da muss die Rücklage für die, ja, die große nächste Nebenkostenabrechnung, die nächstes Jahr drauf kommt, drauf. Und da ist auch ein Notgroschen drauf, wenn es die berühmte Waschmaschine kaputt geht. Da gehört was drauf. Und dann der vierte Topf, das ist der, der ja dann letztendlich doch in, immer noch in aller Munde ist, nämlich ETF. Mhm. Jetzt sind bei den Ab Abkürzungen. Sprich ein Wertpapierdepot, wo ich tatsächlich in einen weltweit anlegenden ETF, also so ein Aktienindexfonds, wo ganz viele wahnsinnig verschiedene Firmen drin sind. Und da muss ich mich halt darauf einstellen, das muss ich wirklich auf die hohe Kante schieben, lange weglegen. Wir sagen bei Finanztipp 15 bis 20 Jahre, das ist so die Mindestanlagezeit dafür, weil nur dann kann ich mich darauf verlassen, dass da auch eine ordentliche Rendite bei rumkommt. Und jetzt sind wir beim Thema Inflation, ordentliche Rendite heißt in dem Fall, dann habe ich auch sehr gute Chancen, dass ich dabei mehr Geld macht, als was die Inflation auffrisst. Sprich technisch gesagt, dass die Rendite höher ist als die Inflation. Das wird mir heutzutage kaum jemand glauben, weil irgendwie bei 8 oder 9 oder 10 Prozent Inflation denkt sich, na, das geht doch gar nicht. Aber tatsächlich über lange Zeiträume schlägt typischerweise so ein Topf, so ein ETF-Topf, die Inflation, warum? Weil dahinter Firmen stehen, die letztendlich mit ihren Gewinnen auch nichts anderes tun wollen, als die Inflation zu schlagen, sonst würde sich das Wirtschaften des Unternehmens gar nicht mehr lohnen. Ne? Also eine Firma wie Apple oder eine Firma wie Adidas oder eine Firma wie Siemens, ja, die sind letztendlich zu, dazu verdammt, letztendlich mehr zu verdienen als bei der Inflation, sonst lohnt sich die ganze Riesenunternehmung nicht mehr lohnen.
2: Inflation, kannst du das nochmal erklären, weil das tatsächlich ein Wort ist, das geistert ja komplett rum und es ist mit sehr viel Angst und Panik behaftet, aber was bedeutet denn Inflation genau?
0: Inflation bedeutet nichts anderes, dass die Preise raufgehen in der breiten Masse, manche gehen ein bisschen stärker rauf, muss man vor sich zu sagen, na ja, so so Strom und Gas und solche Sachen, die sind sehr, sehr stark gestiegen natürlich in der letzten Zeit. Und manche Sachen sind halt auch nicht teurer geworden. Typischerweise so Unterhaltungselektronik, wobei, da gibt es auch mittlerweile Ausnahmen, aber so ein Fernseher, den kriegst du dann doch mit der Zeit immer billiger oder immer noch fürs gleiche Geld immer einen besseren. Und da bildet das Statistische Bundesamt so einen Warenkorb, da schmeißen die alles mögliche rein, Energiepreise, aber auch Mieten zum Beispiel mhm. ne, und Lebensmittel und all das. Und das messen die halt von Monat zu Monat. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn da jetzt geredet wird von sieben, oder acht Prozent Inflation, nächstes Jahr vielleicht sogar mal 10 oder sowas in der Richtung, oder demnächst 10 wahrscheinlich. Da muss man mal sehen, das ist die Preissteigerung zum Vorjahr. Das heißt jetzt, wenn wir von der Inflation im September reden zum Beispiel, dann ist das im Vergleich zum September letzten Jahres 2021. Weil ich glaube, viele Leute machen immer den Fehler, denken so, ach ja, jetzt ist die Inflation bei 8%, jetzt ist es bei 9%, bei 10%, dass sie denken, das geht so kontinuierlich weiter. Naja, es ist schon richtig. Manche Sachen sind unglaublich viel teurer geworden. Also ne, so ein Gaspreis, der hat sich halt irgendwie, je nachdem Verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, ja. In der breiten Masse ist es schlimm, aber nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, dass viele Leute denken so, wenn sie 10% hören, ach, jetzt ist es zum letzten Monat schon wieder 10% mehr geworden. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Tatsächlich haben wir halt im Frühjahr, als der berüchtigte Ukraine-Krieg angefangen hat, haben wir eine sehr starke Preissteigerung erfahren. Und jetzt ist halt die Frage, geht das jetzt so weiter oder wird es langsam dann doch wieder etwas besser?
1: Hast du da eine Einschätzung eigentlich?
0: Ich glaube, du musst es unterschiedlich sehen. Es ist halt ein riesen Warenkorb und es ist, glaube ich, schon denkbar, dass bei manchen Sachen es besser wird, wo es leider wahrscheinlich nicht so schnell besser wird, sind tatsächlich die Energiepreise. Ja, deswegen ist es halt auch sinnvoll, dass da ja jetzt gerade beschlossen wurde, dass da die meisten Haushalte entlastet werden. Das ist dieser Doppelwumps, diese 200 Milliarden, über die Sie jetzt gerade reden, weil es ist schon absehbar, dass das tatsächlich nicht so schnell besser wird, bis wir wirklich... Ja, unsere Energiewirtschaft in Deutschland besser umgestellt haben und so weiter. Nein, wir brauchen halt viel Strom, ja, mehr als wir tatsächlich im Moment de facto haben. In Mitteleuropa kann man sagen. Wir brauchen immer noch sehr viel Gas und das wird sich auch nicht so schnell ändern lassen. Also das kann schon noch eine ganze Weile dauern, bis die Energiegeschichten wieder sich halbwegs normalisieren. Aber bei anderen Sachen, glaube ich, kann man schon erwarten, dass es langsam besser wird, aber bestimmt
1: nicht ganz schnell. Wenn wir jetzt aber mal bei diesen vier Töpfen bleiben, die du gerade eben angesprochen hast, die kann ich also sowohl als Paar, Nutzen in einer Beziehung, die kann ich aber auch als alleinstehender Mensch nutzen. Ähm, wie behalte ich denn da jetzt am besten den Überblick, wenn ich jetzt vier verschiedene Konten ja im Grunde habe?
0: Also nächstes Mal würde ich behaupten, so aus meiner Erfahrung, gerade auch mit vielen finanztipp nutzerinnen und Nutzern, dass viele sehr viel mehr als nur vier Töpfe haben. Und deswegen sage ich mal, na, überleg mal, ob du das wirklich alles brauchst, ja, weil Vereinfachung ist da schon angesagt. Und ansonsten den Überblick behalten schlichtweg darüber, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass ich, Zunächst mal dieses mit dem Sparen, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dass ich das am Monatsanfang mache. Also jetzt vorhin hast du gesagt, lohnt sich es denn noch 80 Euro zur Seite zu legen? Ja, natürlich lohnt es sich, ja, wenn das geht. Ja. Also der erste Schritt wäre wirklich der den Leuten zu sagen, hey, mach mal so ein, so ein Sparkonto auf. Ne? So ein Tagesgeldkonto, das kostet erstmal nichts und spart da, jetzt kommt schon, per Dauerauftrag. Mhm. Ja, der gute alte Dauerauftrag. Ja. Per Dauerauftrag am Monatsanfang was drauf. Und zwar einfach mal aus dem Bauch raus. Jetzt könnte ich dich fragen, Corinna, ja, du, was denkst du, was könnte da so im Monat rübergehen? Und dann macht man das einfach mal. Okay. Ja, weil die, viele Leute denken sich, oh, jetzt muss ich erstmal ein Haushaltsbuch machen und kann ich mir jetzt das Abo noch leisten, den Streamingdienst oder was auch immer. Nee, andersrum. Erstmal anfangen, zur Seite zu sparen. Dann tariert man das mit der Zeit ein. Merkt man so, oh, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel zur Seite gelegt. Naja, dann kann man sich das ja jederzeit vom Tagesgeldkonto wieder zurücküberweisen. Mhm. Oder man stellt fest, oh, ja, da geht eigentlich nochmal was. Ne? Da kann ja mal ein oder ein Hundi sogar drauflegen und dann wird es halt ein bisschen mehr. Und genauso, das ist der eine Zahlungsstrom, der ich das immer, also vom Girokonto zum Tagesgeldkonto per Dauerauftrag. Und genauso mache ich das mit dem ETF-Topf. Da kann ich mir nämlich sehr bequem so einen ETF-Sparplan einstellen, das also monatlich halt, oder mein Ding auch quartalsweise, aber die meisten Leute machen es monatlich, da auf den ETF was drauf geht und dann fange ich dann schon an, mir langsam, steady, ja, so ein Vermögen nebenbei aufzubauen. Das ist natürlich später nichts anderes als meine Altersvorsorge. Ne? Also viele Leute machen sich immer auch Gedanken, ja, dieses Riesenthema Altersvorsorge und was man da alles machen kann. Da gibt es total viele Möglichkeiten, aber so ein ETF-Sparplan ist fast, fast für jeden das Richtige. Ja? Da kann man immer noch andere Sachen dann dazu machen, aber wenn du nur so einen ETF-Sparplan dein Leben lang machst, dann hast du auf der einen Seite eine total sichere Geldanlage mit deinem Tagesgeldkonto und auf der anderen Seite ja, was riskanteres, ne, diese Aktien, der ETF, der schwankt schon mal ganz gewaltig. Ja, jetzt gerade zum Beispiel läuft es gerade nicht so lustig an ja. den Börsen, aber das ist relativ normal bei so einer Sache. Aber du musst halt das Vertrauen haben zu sagen, ja, aber nach 15, 20 und erst recht nach 30 Jahren oder so, wenn ich dann äh, mal ein paar graue Haare angesetzt habe, dann hat sich da richtig was getan. Und letztendlich, na, wenn man das in der modernen Zeit natürlich, weil du gefragt hast, Überblick behalten digital führen, kann man sich auch schöne Apps einrichten auf dem Handy, wobei ich da gar nicht so der Freund davon bin, dann ist es nicht so schwierig, dann Überblick zu behalten, wo man was hat, sobald man das einmal so für sich aufgesetzt hat, dieses relativ einfache System, gewöhnt man sich da sehr schnell dran.
2: Wenn ich jetzt für mich sowas eingerichtet habe, ich habe ein vier Töpfe system das funktioniert, es floriert, ich habe den Überblick, es läuft und dann komme ich in eine Beziehung. Dann stellt sich ja irgendwann die Frage, wenn ich vielleicht sogar heirate, wie Verteile ich da die Töpfe neu? Also ist es legitim zu sagen, nee, das sind meine Töpfe, die teile ich nicht Machen wir zusammen einen großen Topf und schmeißen alles rein, weil das erlebe ich jetzt tatsächlich, viele Freunde heiraten gerade im Umfeld und da sind Themen wie Ehevertrag, Ersparnisse, haben wir ein gemeinsames Konto, haben wir getrennte Konten, sind da ganz, ganz große Themen. Gibt es da was, wenn ich mit Vermögen sozusagen in eine Beziehung komme, wobei Vermögen in Anführungsstrichen halt mit meinen sortierten vier Töpfen, wie ich dann da rangehe?
0: Also ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Weisen und ich glaube, vor allem, bevor man, wie man das jetzt technisch aufteilt und so weiter, ist glaube ich erstmal wichtig, was für man so eine Kommunikationskultur man da etabliert, das klingt ja so, mhm. so schön und technisch, aber es ist einfach total wichtig, in der Beziehung natürlich über Geld zu reden, das ist ja ganz klar und das hört sich ja so selbstverständlich an, aber ich glaube, ich kenne genug Beispiele, wo das nicht gemacht wird. Ne? Mhm. Also man kann das auf unterschiedliche Weisen machen, manche Leute sagen, ja, ja, das machen wir halt irgendwie so zwischen Tier und Angel, aber gerade wenn man aktiv merkt, so wir reden da zu wenig drüber. Also, ich habe zum Beispiel schon Tipps gelesen, zu sagen: Ja, okay, wir haben Date-Nights, ja, und zum Beispiel einmal alle drei Monate oder sogar einmal jeden Monat, ja, da gibt es eine Money-Date-Night, wo wir tatsächlich über Geld reden. Das klingt jetzt total unsexy, ja, das muss man mal deutlich so sagen, aber wenn du es halt sonst nicht machst, weil du mit den Kindern sonst zu beschäftigt bist oder mit anderen Dingen, dann ist es schon wichtig, das einzurechnen. Und ich bin absolut dafür, dass man halt so in einer Beziehung einen Level herkriegt, wo man da transparent drüber reden kann, wo man nicht so Angst haben muss, dass man jetzt irgendwie, da sind wir bei der Neiddebatte, ne? der eine mhm. verdient mehr als der andere und so weiter, so, mh, das ist alles ungut und so weiter, sondern da relativ offen drüber reden kann, weil <lacht> jetzt sind beim ich, Eingemachten, ist ja auch Vertrauensbeweis. Ne? Also da geht es ja schon, also hinter den Geldgeschichten steckt ja so einiges. Was habe ich mal im Leben vor, ne? was stelle ich mir vor, Haus oder nicht und diese ganzen Kisten, ja. Also das finde ich schon ziemlich wichtig. Und dann gibt es natürlich alle möglichen äh, Möglichkeiten, vor allem wenn es dann ernster wird, ja? spätestens wenn man zusammenzieht, das zu machen. Ich sage ja halt mal nur ein Beispiel. Es gibt das Modell alles in eins. Ne? Das funktioniert natürlich dann, wenn man sich sehr verstraut und wahrscheinlich auch ähnlich viel verdient. Wahrscheinlich, ja? Also sagen, okay, wir machen einfach ein Gemeinschaftskonto, schmeißen alles zusammen, haben dann ein Depot zusammen, ein Sparkonto zusammen und von dem wird alles betrieben. Klammer auf, in der normalen zu Gewinngemeinschaft, so heißt es ja, also eine Ehe ohne Ehevertrag ist es jetzt auch nicht so ein Problem, weil man kann dann schon hinterher, falls die ganze Geschichte bei einer Ehe wieder auseinandergeht, bei einer Scheidung das schon ganz gut wieder auseinanderrechnen. Ne? damit halt das, was man in der Zwischenzeit zusammen erwirtschaftet hat, letztendlich, ich vereinfache sehr stark, 50-50 geteilt. Also es ist nicht das Schlimmste von der Welt, das alles zusammen zu machen. Und ein anderes Modell ist halt, jeder behaltet halt seine Konten, letztendlich seine zwei Depots, zwei Girokonten und dann hast du ein gemeinsames Haushaltskonto, wo jeder, ja, Anteilig darauf einzahlt, dann wird es dann schon lustig, ja, zum Beispiel im Verhältnis zum eigenen Einkommen, da wenn man ja, genau. 60 Prozent verdient und andere 40 Prozent, dann schmeißt man das halt so zusammen.
1: Würdest du das empfehlen? Also würdest du zum Beispiel sagen, wenn man jetzt ein gemeinsames Haushaltskonto hat und der eine verdient aber eben deutlich mehr, es ist ja oft der Mann, der mehr verdient, dass er dann auch mehr einzahlt, anteilig, prozentual oder wie, wie, wie rechne ich das denn am besten?
0: Also ich glaube, es gibt da nicht richtig und falsch. Das ist eben wichtig, dass man da darüber eine offene Kommunikationskultur in der Beziehung entwickelt und sich darüber austauscht, dass man klar ist, niemand will den anderen bevorteilen. Aber es gibt auch bei so Geldgeschichten halt wahnsinnig viele Empfindlichkeiten, sage ich jetzt mal. Ja, und deswegen ja. muss man nicht jeder seinen Weg finden. Ich glaube, so ein Modell, jetzt mal ein Beispiel mit 60 zu 40, halte ich dann schon für eine faire Kiste und ist auch relativ einsehbar und so ein Gehalt ändert sich ja auch mit der Zeit und dann kann man auch diese Anteile...
1: Du meinst jetzt, er zahlt 60 Prozent ein und sie würde 40 Prozent einzahlen, meinst du jetzt? Wenn denn die
0: Einkommensverhältnisse so sind. Ich würde genau. jetzt nicht dieses das mal wieder unten mir unterstellen lassen. Es ist immer so, dass der Mann mehr verdient. <lacht>
1: Na, es ist ja auch statistisch so. Also man weiß ja, dass leider die Verhältnisse noch so sind, dass Männer oft für ihre Arbeit mehr Geld bekommen als Frauen, selbst wenn sie ja die gleiche Arbeit ausüben. Also im Schnitt verdient der Mann einfach mehr als die Frau. Ich möchte dir nichts an den Hals binden, aber mal angenommen, das ist so bei jemandem zu Hause, dann wäre es schon fair, das anteilig einzuzahlen?
0: Ja, fände ich grundsätzlich schon fair und fände ich einfach auch gerechter, als wenn man jetzt so komische Deals macht, die manche Leute machen. Zum Beispiel, du machst immer den Einkauf, ja, du zahlst immer den Einkauf und ich äh, zahle immer das, was mit dem Auto zu tun hat. Ja, das ist ganz gut gemeint, das irgendwie nach so Bereichen aufzuteilen, aber das ist halt dann am Ende auch nicht fair und dann gibt es dann doch immer wieder Sachen. Ja, und wenn wir jetzt gemeinsam <lacht> in den Urlaub fahren, ja. wie ist es dann mit den Kosten fürs Auto, ja, oder irgendwas in der Richtung, das funktioniert halt nicht und das lässt sich letztendlich auch, glaube ich, auch bei vielen Beziehungen da lebt man vielleicht noch gar nicht zusammen, ist noch gar nicht offiziell zusammengezogen, aber der eine naja, ist halt so halb beim anderen eingezogen ja, und spätestens dann musst du anfangen, dich über solche Sachen äh, Gedanken zu machen. Klar kann man das auch irgendwie versuchen mit so einer Excel-Liste oder irgendwie so zu lösen, aber am Ende ist es halt dann, <lacht> naja, es ist ja halt auch so ein Zeichen, ne? wenn man jetzt auf einmal darüber redet, ey Schatz, wollen wir mal so ein gemeinsames Konto eröffnen jetzt nur für die Haushaltsdinge, das ist ja auch eine einer der nächsten Schritte. Yeah, und das, das da sind auch die Männer dann öfter mal gefragt, dann mal Farbe zu bekennen, was sowas
2: angeht. <lacht> ich finde aber, dass Geld in einer Beziehung oft ein Katalysator ist. Ein Katalysator für Streits, für, ich möchte fast sagen, Katastrophen, die sich ereignen können. Also wenn gesetzt dem Fall die Frau verdient zum Beispiel mehr. Das hatte ich im Freundeskreisen öfter und keine dieser Beziehungen hat gehalten, weil es immer zum großen Thema wurde. Die Frau hat eben mehr verdient, damit ist der Mann irgendwann nicht klargekommen, hat sich klein gefühlt und dann sind halt Dinge passiert aus diesem Ganzen. Oder ich zum Beispiel hatte das selber in meiner Beziehung. Mein Ex-Freund damals, der hat wirklich ein Gespräch mit mir geführt, wo er gesagt hat, er hätte ein Problem und das war nach vielen Jahren Beziehungen. Er hätte ein Problem damit, wenn ich weiterhin so wenig als Schauspielerin verdienen würde, weil das würde ihn stören auf lange Sicht. Weil er müsste quasi immer vorlegen, wenn er nach New York fliegen will, dann geht das ja nur, weil er vorausstreckt sozusagen. Das war übrigens der Anfang vom Ende dieses Gespräch und vielleicht hätten wir früher ein Money-Date ausmachen müssen. Aber das sind halt echt krasse Brocken oft, die mit Geld einhergehen.
0: Ich glaube, das ist echt in vielen Fällen so ein... Ja, ein ziemlich
2: maskulines Problem in unserer Gesellschaft.
0: Ne? Dass immer so diese Erwartung herangestellt wird an den Mann, dass er einerseits natürlich mehr verdient und andererseits das aber auch gleichzeitig äh, irgendwie verkraften muss, ne? wenn sie erfolgreich ist und sich dann auch um die Kinder kümmern und so weiter. Und da stecken noch wahnsinnig viele Vorurteile in unserer Gesellschaft, was das Thema Geld angeht, dahinter. Ja. Und ich glaube, deswegen ist so ein Money Date tatsächlich auch gar keine schlechte Idee, weil es geht natürlich weit darüber hinaus, ey Schatz, wie viel zahlst du denn jetzt aufs Gemeinschaftskonto ein, als vielmehr sich klar zu machen was da alles an... Ja, eigenen Ängsten und Minderwertigkeitskomplexen, ich sage mal ganz krass, so dahinter steckt. Und das ist schon auch tough, ja, weil, jetzt sage ich es mal als Mann, ja, weil da schwimmen halt auch wahnsinnig viele Erwartungen ein mit, die man erstmal sich klar machen muss, ne? dass man denen auch ausgesetzt ist, Peer-Pressure, ja, also was für ein Auto fährst du jetzt eigentlich und so weiter oder wo fährt man mit der Familie in Urlaub hin? Und das zu reflektieren und auch in der Paarbeziehung natürlich zu reflektieren, ist nicht so leicht. Und deswegen glaube ich, braucht diese Anlässe, wo man einfach nicht nur zum Partner ehrlich ist, sondern natürlich auch zu sich selber ehrlich ist. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg, da dahinter zu kommen. Und mir ist völlig klar, dass leider wahrscheinlich manche Leute da nicht hinkommen äh, werden. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, da auch relativ früh damit anzufangen. Weil dann hat man sich irgendwie so ein Wolkenkoksheim äh, sozusagen zusammengelacht und dann kracht die ganze Geschichte nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder zwölf Monaten auf einmal den, den Bach runter, weil man festgestellt hat, ja, so eine Beziehung beruht halt schon auf auch ökonomischen Gegebenheiten. Sechs ja, Jahre, so Es war die die waren hatten, sechs Jahre
2: bei mir. <lacht> ja,
0: schön. Schön, dass es nach sechs Jahren dann rauskam. Raus ja. was
1: ich ja finde, ähm, was ja schon tatsächlich damit reinspielt, ist, welche Werte, was sind das für gemeinsame Werte? Das ist ja das, was das Geld sehr oft widerspiegelt. Ne? Was haben wir denn für Werte und, und sind die gemein? Also legen wir Wert auf sowas wie ein Statussymbol wie ein Auto. Legen wir Wert darauf, dass die Nachbarn und die Freunde sehen, dass wir uns einmal im Jahr die große Flugreise gönnen können oder vielleicht sogar zweimal im Jahr den Urlaub. Also da, finde ich, kann man ja schon abstecken, was ist uns wichtig und auch, wo wollen wir hin? Wollen wir irgendwann mal ein Eigenheim oder wollen wir vielleicht nur als Geldanlage irgendwo mal hinein investieren? Das ist, glaube ich, alles unweigerlich verwoben mit Geld, weil Geld natürlich dabei hilft, ein autonomes Leben zu gestalten.
0: Absolut. Und ich glaube, an der Stelle spielt auch eine ganz große Rolle natürlich unsere Erziehung. Ja, also das muss man sich dann auch oft eingestehen, dass man dann irgendwie sich für erwachsen hält und denkt, man kann mit Geld kompetent umgehen. Und in Wirklichkeit spiegeln viele von diesen Annahmen und, und Werten, von denen du gerade sprichst, sind natürlich Werte, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Das ist gar keine Frage. Und das müssen leider in vielen Fällen überhaupt nicht die richtigen Werte sein. Das muss mhm. man ganz klar so sagen. Denn das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland, wie wir schon gesagt haben, so wenig über Geld spricht und so weiter. Das ist natürlich auch was, was aus meiner Sicht zumindest meine Elterngeneration ganz klar transportiert hat. Und das dann aber so unbefragt und unausgesprochen bestimmte ja, Statussymbole. Ne? Also das ist doch ganz normal, wenn Papa halt viel Wert aufs Auto gelegt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass der Sohnemann das genauso macht, ist schon relativ groß ja. und das sich überhaupt mal zu hinterfragen, wo kommt denn das eigentlich her, dass mir das so wichtig ist und vor allen Dingen, wie sieht es bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner auch aus, Ja, wie wurde da in der Familie mit Geld umgegangen und was für Werte wurden da vermittelt und nur so kann man sich dann glaube ich versuchen, zumindest aus so manchem Teufel, soll ich jetzt sagen, Teufelskreis, ja, letztendlich wahrscheinlich schon auch wieder rauszubinden. Aber es ist alles andere als einfach. Und dass da immer die ganze Erziehung, wie so ein Berg, ja, jetzt höre ich mich schon an wie Freud wahrscheinlich, äh, irgendwie im Hintergrund äh, daherkommt, steht völlig außer Frage, weil dann werden auf einmal so Gewissheiten, ach, das macht man doch so. Und dann bin ich auf einmal mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen, der oder die das ganz anders macht, ja, Und dann auf einmal wird mir klar, oder das ist gar nicht so selbstverständlich, was ich dachte, es ist für alle Leute.
2: Was bedeutet Geld für dich persönlich? Was verbindest du damit?
0: Also Geld ist für mich etwas, was vor allen Dingen tatsächlich Sicherheit für mich bedeutet, ne? zu wissen, ich habe so ein gutes Grundgefühl, ja, ich muss mir keine riesigen Sorgen machen und gleichzeitig daraus aus diesem Sicherheitsgefühl entspringt Freiheit. Dass mhm. ich gar nicht mehr so sehr, dass ich mir jetzt irgendwie was kaufen kann, was ich unbedingt brauche, sondern eher, dass ich Sachen tun kann, ohne mir Sorgen zu machen, muss ich nicht eigentlich mehr an meinen Job denken oder muss ich nicht eigentlich mehr an äh, irgendwie meine Karriere denken und so weiter, sondern dass ich schlichtweg einfach auch das Leben genießen kann. Weil ich weiß, insbesondere diese Sachen, ich weiß, dass ich alle Ausgaben, die für mich und meine Familie auf uns zukommen, bezahlen kann. Als auch weiß ich, dass ich irgendwann mal mit gutem Geld in Rente gehen kann, ohne mehr Sorgen zu machen, wie ich irgendwie mit 70 oder 80 noch über die Runden kommen kann. Und letztendlich ermöglicht es halt dann auch zu sagen, hey, ich kann Leben jetzt nicht in Saus und Braus, aber so vernünftig führen und mir am Wochenende halt einfach mal auch was gönnen, ohne sozusagen groß rechnen zu müssen. Also letztendlich ist Geld für mich immer ein Mittel zur Freiheit. Ja? Aber das ist natürlich nicht so leicht, dahin zu kommen. Aber ich glaube, so ein gutes System zu haben, wie ja? ich das vorhin beschrieben habe mit den vier Töpfen, das hilft dabei, überhaupt mal so eine Grundstruktur zu haben und dabei auch den Überblick zu haben, weil es ja eigentlich relativ einfach ist, hilft schon enorm. Das ist Money
1: Mindset, was du jetzt eigentlich ansprichst. Ne? Also was habe ich für ein Verhältnis zu Geld? Wie denke ich über Geld? Ich habe zum Beispiel mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, Na ja, er hat sich immer gewünscht, dass er genug Geld hat. So Und er hatte auch immer genug Geld für den Monat halt. Aber er hatte nie mehr als genug. <lacht> und ähm, das war zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den er halt tatsächlich von zu Hause sehr stark mitbekommen hat. Nämlich, wir müssten halt alles tun und ganz viel Aufwand und ganz viel Arbeit und ganz viel Zeit investieren, damit wir genug Geld haben. Und man ist gerade so irgendwie rausgeschrammt am Ende des Monats.
0: Ich glaube, man muss es da letztendlich dann, also wenn man das mal reflektiert hat, halt auch versuchen, in praktische Dinge zu übersetzen. Also ich ja. bleibe nochmal bei meinem Viertöpfe-Prinzip. Mhm. Ne? Also wenn du es schaffst jetzt, du legst was aufs Tagesgeldkonto weg, das ist so fürs Kurzfristige, für den nächsten Urlaub und für die gestiegenen Kosten und die Inflation im Moment. Und dann, legst du was langfristig zurück, das ist Vermögensaufbau, ist für später, für Altersvorsorge, wo dann auch richtige Rendite entsteht. Naja, das, wenn du das schaffst, am Monatsanfang zu machen, dann hast du das Sparen automatisiert und erledigt, auch als Paar. So Und oft ist es ja so, ne, der eine ist irgendwie knausriger als der andere oder der andere, wie gesagt, der andere ist etwas freigebiger als der andere. Und wenn man sich dann einigt, hey, wir haben das jetzt mal so eingestellt, dann ist es auch okay, dass der Rest vom Geld, der noch auf dem Konto ist, jetzt mache ich mal vereinfacht, ne, der auf dem gemeinsamen Konto ist, ja, dass der auch ausgegeben werden kann. Übrigens dann auch mit Freude ausgegeben werden kann. Ich muss nicht irgendwie schlechtes Gewissen den ganzen Monat über haben. So, oh, können wir uns mhm. jetzt noch das Pizzaessen gehen leisten? Ja, weil eigentlich wollte ich doch am Ende vom Monat noch was übrig haben und mal zur Seite sparen. Nee, du erledigst das Sparen am Monatsanfang, dann wenn es Geld noch auf dem Konto ist. ja, Und hast nicht den ganzen Monat ein schlechtes Gewissen. Mhm. Klar, vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, reicht dann nicht. Aber das beruht ja dann hoffentlich auf so einem gemeinsamen Deal auch, den man in der Partnerschaft hat. Das ist jetzt ein bisschen idealisiert und mir ist schon klar, dass das nicht so leicht ist. Vor allen Dingen nicht im Moment so leicht ist, wenn die Preise gerade äh, steigen, weil da muss man sich besonders viel über das Geld unterhalten. Aber zumindest beruht es dann auf so einem Deal. Hey, wir haben das Sparen erledigt. Das ist für beide hoffentlich auch genug. Und dann ist es auch okay, wenn das restliche Geld wie auch immer ausgegeben wird. Und das kann man natürlich beliebig auch, sagen wir mal, differenzieren. Man kann dann sagen, machen noch ein Konto auf. Das ist dann das eigentliche Spaßkonto. Na, da kommt dann das Geld drauf. Also wirklich, das geht für... Ne, Freizeit und Party und Essen gehen und Urlaub und was sich drauf, ja, und ist getrennt von dem Wocheneinkauf und dem, was halt unbedingt sein muss. Aber ich bin der Meinung, das braucht es gar nicht unbedingt, ja, solange man das, das ist echt total wichtig, solange das Sparen eben so per Dauerauftrag und das Schrifteinzug automatisiert ist und man sich nicht eben die ganze Zeit mit so einem schlechten Gewissen auch gegenüber dem Partner durch die Gegend laufen kann. Oh Gott, ich habe mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, ein neues T-Shirt gegönnt und habe dem anderen damit eigentlich was weggenommen.
1: Das erinnert mich an das Sechs-Konten-Modell zum Beispiel, weil eine Situation, die es in Beziehungen ja auch gibt, ist, sie sagt, ach, ich möchte es hier gerne ein bisschen gemütlicher haben, ich möchte es ein bisschen muckelig machen und ich kaufe hier noch ein bisschen Deko für den Herbst oder den Winter. Und er sagt, ich brauche den Scheiß überhaupt nicht, können wir bitte aufhören, Geld für so einen Unsinn auszugeben. Wie kriege ich denn so einen Konflikt gebacken? Weil, ne ist mal angenommen, ich habe die vier Töpfe von dir und jetzt haben wir ein gemeinsames Konto und es darf jetzt ausgegeben werden mit Freude den Rest des Monats. Dann kann es ja trotzdem noch diesen Konflikt geben aus, ich erachte es für wahnsinnig wichtig und er denkt sich, muss es sein, braucht's das. Was mache ich zum Beispiel in so einer Situation?
0: Das ist natürlich auch eine Frage. Ich muss das in der Beziehung irgendwie feststellen, dass wir da schon sehr ziemlich unterschiedliche Einstellungen hat. Und das muss ich vor allem auch respektieren, ja, dass nicht jeder gleich ist mit dem Geld. Und insbesondere meine Partnerin oder mein Partner nicht. Ne? Dass da andere Werte vorhanden sind, auch fürs Lebensgefühl, das dann wichtig ist, was mir vielleicht nicht so wichtig ist. Aber dann macht es wahrscheinlich tatsächlich Sinn, nicht nur ein gemeinsames Konto zu haben. Man kann ein gemeinsames, oder sollte ein gemeinsames Konto haben, dann für ne, das, was halt... Haushalt, Miete und so weiter, Lebensmittel äh, drauf geht, aber tatsächlich dann noch außerhalb davon zwei getrennte Konten zu haben, wo wahrscheinlich jeweils das Einkommen drauf eingeht, wo man sagt, okay, das, was da halt noch da ist, nachdem alles weggespart worden ist, das kann ich dann auch so ausgeben, wie ich es für richtig halte. Und dazu muss man natürlich die Sparbeiträge, die dann auf das gemeinsame Haushaltskonto und das vielleicht auch gemeinsame Depot eingehen, muss man halt richtig einstellen. Aber dann ist es schon wichtig, dass jeder so seinen eigenen Geldtopf noch hat, ne, sein eigenes Konto hat, von dem er einfach auch ausgeben kann, ohne jetzt ja zu sehr schlechtes Gewissen zu haben. Aber nochmal, die Voraussetzung ist dafür eigentlich anzuerkennen, hey, ja, wir sind halt da unterschiedlich, wir lieben uns trotzdem, ja, aber deswegen heißt es nicht, dass wir beim Ausgeben sozusagen die gleichen Interessen haben und das muss man dann auch ein Stück weit respektieren, ohne jetzt sozusagen so den unausgesprochenen Vorhof hey, ne, also ich sag's mal ganz deutlich, nur weil wir nicht alles zusammenschmeißen in ein gemeinsames Konto, liebst du mich nicht. Mhm. Ja, so was, glaube ich, kann ja auch relativ schnell passieren.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube halt, das ist wirklich ein, ein sensibles Thema in Beziehungen und ich habe, das wollte ich auch noch kurz einwerfen, weil ich habe wirklich eine Freundin, die früher immer gesagt hat, nee, Geld hat mit Romantik nichts zu tun und ist das halt wichtig, sie hat wirklich sehr viel Geld und ist mittlerweile, jetzt habe ich sie vor kurzer Zeit wieder getroffen und sie sagt halt, nee, da ist sie völlig kuriert von. Sie sucht jetzt einen Partner, der wirklich mit ihr auf Augenhöhe monetär agieren kann, weil sie sagt, sie hat keinen Bock mehr drauf, dass eben immer dieses Gefälle entsteht. Und das fand ich schon eine krasse Aussage, weil sie halt sagt, für sie ist das Modell, dass das irgendwie funktionieren kann, quasi gescheitert.
0: Ja, es ist schon traurig, ne? aber es zeigt wieder diese verzerrte Erwartung an Männer, die wir halt haben. Ne? Das geht ja irgendwie gar nicht, dass sie mehr Geld hat als er, weil er sich dann sozusagen da klein gemacht, runtergesetzt und so weiter fühlt. Und es ist wirklich Zeit, dass wir anfangen, damit aufzuräumen, weil das natürlich in muss man schon sagen, in vielen anderen Ländern anders ist. Ne? Es gibt natürlich noch genügend, sage ich mal, patriarchalisch geprägte Länder. Da ist Deutschland jetzt nicht alleine, wo das bestimmt ganz genauso ist. Aber andererseits gibt es natürlich auch andere Beispiele in der westlichen Welt, wo das schon, würde ich sagen, deutlich besser funktioniert. Und dass es einfach auch okay ist, ne? das geht ja noch viel weiter hinaus, ne? dass es auch okay ist, dass sie Karriere macht, ne? dass es auch okay ist, ja. wenn zum Beispiel, ich auch ein Beispiel in einer meiner besten Freundinnen, wo sie eigentlich diejenige ist, die auf die Statussymbole Wert legt. Ne? Also mhm. sie ist diejenige, die sagt, ich will das Auto kaufen und so weiter, von meinem Geld auch dann und so weiter. Und er dann nicht sozusagen äh, dagegen wieder einschreiten kann noch sollte. Und ich glaube, die haben das auch mittlerweile ganz gut hingekriegt. Aber es ist definitiv nicht so leicht. Wie gesagt, der Anfang von der ganzen Geschichte ist überhaupt als Mann jetzt, ja das mal zu hinterfragen, woher kommt es das eigentlich, dass ich mich da so doof fühle und so klein gemacht fühle, weil eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür, Voraussetzung, ne? sie geht damit vernünftig um. Ist schon auch so ein, wie du sagst, so ein, so ein Lackmustest für die Beziehung, kriegt man das irgendwie auf die Reihe, aber natürlich, jetzt so rein wissenschaftlich drauf geschaut, da gibt es natürlich auch Untersuchungen, ich habe ja selber mal Soziologie studiert, ist es halt tatsächlich sehr viel wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn die ökonomischen Verhältnisse irgendwie so ein bisschen gleich sind und es kommt nicht von ungefähr, dass es schon immer ähm, leichter war in der gleichen Schicht, wenn man das so sagen darf, zu heiraten, mhm,
1: ja. als wenn die
0: ökonomischen Geschichten sehr unterschiedlich
1: ja, sind. Ja, es gibt da eine Studie, wenn Frauen äh, 40 Prozent zum Haushaltseinkommen beitragen, dann ist das okay, aber wenn es mehr als 40 Prozent werden und spätestens ab 50 Prozent, kriegen die meisten Männer tatsächlich ein Problem damit. Also dann entsteht in der Beziehung ein Gefälle. Also haben wir noch ganz viel das war Selbstreflexion
2: übrig, die wir zu tun haben, zu leisten haben. Das ist eben bei der Freundin so gewesen, dass das einfach daran immer gescheitert ist. Ich finde aber auch die Entwicklung toll, dass sie sagt, sie hat auch keinen Bock mehr zurückzustecken. Also zu sagen, ich habe das Geld, ich teile das auch gerne, aber ich kann mich jetzt nicht noch um dein Ego kümmern. Das fand ich halt irgendwie auch eine ganz coole Entwicklung.
0: Es ist total schwierig sozusagen, weil letztendlich, das geht bis in Gender Pay Gap natürlich rein ja. und die ganzen Geschichten. Aber gleichzeitig auch, dass immer noch die Erwartung ganz klar da ist, obwohl ja oftmals sozusagen, schon ich ein bisschen den Klischees. Ne? Also die haushaltsführende Frau äh, eigentlich das Haushaltsbuch führt und schaut, dass nicht zu viel ausgegeben wird. Aber de facto ist halt immer noch so, dass um die großen Geldgeschichten immer noch die Erwartung zumindest da ist, dass er das macht. Und das darf halt eigentlich überhaupt nicht sein. Das muss man mal hart so sagen. Ne? Also spätestens, wenn ich mache mal das konkrete Beispiel, wenn es um den Hausbau und Hauskauf geht, es gibt ja kaum einen geldmäßig größeren Geschichte, die du zusammen machen kannst. Ne? Und das nicht wirklich vernünftig zusammenzumachen, sich vor allen Dingen über die Geldgeschichten da zu unterhalten, wer ins Grundbuch eingetragen wird und wie das alles laufen soll, das halte ich für fatal. Und ich glaube, bin mir sicher, dass das aber immer noch an vielen Stellen anders ist.
1: Ja, liegt aber auch an uns Frauen äh, zu sagen, wir übernehmen endlich auch Verantwortung für unsere eigenen Finanzen, schauen genauer hin, informieren uns, welche Möglichkeiten es gibt. Weil es ist natürlich auch einfach zu sagen, ja, der Mann kümmert sich ja eh drum, ja, dann lasse ich ihn halt auch machen. Ne? Also... Dadurch ne, fahre ich diese zwei Spuren an Stereotypen, die es gibt, fahre ich ja nur weiter ein. Das heißt, da auszusteigen würde bedeuten, ich informiere mich mal. Und deswegen bist du ja bei uns zu Gast gewesen. Das war ein feministischer Auftrag, Saini.
0: Nee, es ist tatsächlich auch total wichtig, auch glaube ich für junge Frauen, insbesondere sich frühzeitig mit diesem Geldthema auseinanderzusetzen, auch schon als Mädchen. Ja? Also deswegen haben wir zum Beispiel ja auch einen TikTok-Kanal, wo wir versuchen, möglichst viele... Mädchen, aber auch Jungs, dazu ranzukriegen, sich mit dem Geldthema auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem na, als Studentin oder dann als Berufseinsteigerin bei meinem ersten Einkommen, so dieses Viertöpfe-Prinzip zum Beispiel für mich schon mal umzusetzen, ja, dann gehe ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch dann in eine Beziehung, wo es dann vielleicht ein bisschen haarig werden könnte beim Geld. Und deswegen ist schon sinnvoll, dass möglichst früh da auch eben ja, so dieses Selbstbewusstsein und auch, sag ich mal, grundlegende Kenntnisse, was ja. so das Thema Geldanlage und das alles an, äh, aufzubauen, weil dann stehen halt auch viele dieser Gefällegeschichten nicht. Man kann dem Partner dann auch mehr auf Augenhöhe begegnen.
1: Saidi, danke, dass du das tust. Wie heißt denn euer TikTok-Kanal?
0: Unser TikTok-Kanal, wie alles bei uns, heißt Finanztipp. Ja, wir arbeiten gemeinnützig und versuchen da letztendlich nur die Tipps für alle rauszugeben, wie wir es letztendlich auch selbst machen würden, sodass die Leute nicht so sehr auf irgendwelche Tipps von zum Beispiel Banken oder Versicherungen reinfallen, wo es eher mehr darum geht, dass die Bank oder die Versicherung mehr davon ja.
1: hat. Okay, also Finanztipp heißt du auf TikTok. Dein Podcast heißt Geld, ganz einfach, ebenfalls von Finanztipp. Und wir sagen danke, dass du
2: bei uns warst und äh, uns und hoffentlich allen Plussis geholfen hast.
0: Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ich kann den Ast jetzt loslassen und werde die eigenen, die ersten Schwimmzüge auf dem Ozean, die die Welt Finanzwelt bedeuten, machen. Vielen, vielen Dank. Ich ziehe mich einfach zu den und Mädchen mit dazu. Den
0: Na,
2: die, den Und Ich TikTok. muss nachschauen, ob du den Ast
0: jetzt angesägt hast. Hm.
2: <lacht> tu das.
1: <lacht> Dankeschön. Alles Liebe für dich und für deine Familie.
0: Alles Gute für euch.
1: Danke.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich vergesse oft, wenn wir Gäste haben, noch den Otterwitz. Ja, und warum nicht heute, Corinna? Weil ich heute dran gedacht habe. Nein, aber warum? Da wirklich, oh, ist er lang, der Otterwitz? Nein, er ist sehr kurz. Kommt er von dir oder von einem Plusi? Er kommt heute von mir. Oh, auch das <lacht> noch. Sonst hätte man zumindest sagen können, ja gut, aber wenigstens ein Plusi, jetzt müssen wir den anhören. Okay. okay. Ja, ich falte hier, siehst du, ich fange schon an mit Origami als Stressbewältigung. Okay.
1: Das Gute bei Ottern ist, sie sind von der Inflation nicht betroffen, denn sie haben eine völlig eigene Währung. Sie zahlen nicht in Euro, sondern Otter zahlen in Sch... Otter.
2: Was? Sch... Otter. Schotter. Deswegen haben wir das hier noch verlängert, Corinna. Das ist nicht dein Ernst. Sch... Otter. Schotter.
1: Nein, ich habe immer genug Schotter.
2: Ja, hoffentlich. okay. Naja. Okay. Jetzt habt nee, ihr. Nee, der war, der war richtig gut, Corinna. Was also da ist muss man sagen, für ein, das, ja, das ist ein Origami geworden. Ich habe versucht, mir einen Fächer zu machen, damit ich, falls ich vor lauter Demut in Ohnmacht falle, mir selber noch Luft zufächeln kann im Runterfallen. Ist, oder es wird eine Friedenstaube für mich selber oder ein Friedensotter. <lacht> Oh nee, es gibt übrigens Neuigkeiten. Wenn du deinen Otterwitz erzählen kannst, ja. habe ich auch meinen Apache-Neuigkeiten. Bitte. Apache und ich sind uns quasi noch näher gekommen. Apache 207, für diejenigen in der letzten Folge haben sich erste zarte Bande ähm, aufgetan. Denn es, äh, Apache 207, das Hip-Hop-Phänomen, hat ja eine Doku rausgebracht. Und jetzt, Corinna, ist der Super-GAU passiert. Apache 207 und Kurt Krömer haben zueinander gefunden. Oh. Und du weißt, wie sehr ich Kurt Krömer liebe und wie sehr ich jetzt auch Apache 207... 07, liebe. Und die beiden sind zusammen und es heißt Apache rasiert. Und es ist sehr lustig. Und ich möchte, ich glaube, es ist so ein guter, der Apache.
1: Ich finde, wir sollten ihn einladen in unserem Podcast. Findest du nicht? Vielleicht mache ich ein Live-Blind-Date.
2: Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte mich eigentlich an ihm rubbeln. Und zwar einfach nur, damit ein bisschen Hip-Hop auf mich abfärbt. Ich werde mich nie wieder duschen. Ich verottere. <lacht> quasi und äh, werde mich einfach in welcher Position, das darf er sich aussuchen, aber ich werde mich rubbeln, in jedem Fall.
1: Ja gut, das kann man, da kann man ihn ja vorwarnen.
2: Nein, das muss überfallartig passieren. Ich glaube, Apa, ich, wirklich, <lacht> Apache, es ist ein Ausruf, ich schicke das ins Universum. Mein Money Mindset ist auf Apache gepolt. Ich <lacht> sende Strahlen, regenbogen Otterstrahlen ich sende die direkt rüber. Von mir geht jetzt ein Regenbogen gedanklich rüber zu Apache, wo auch immer du bist. Kannst du live? Ich keine Angst. Das, ich, ich rubbel mich nur ganz kurz an dir. Ich finde den, aber jetzt mal alles beiseite, Corinna, ich finde den wirklich entzückend. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, ich, ich werde auch so lange über Apache weiterreden, bis du das hier unterbrichst und das kann sehr lange dauern. Der ist wirklich so
1: entzückend. Sag mal, kannst du live bei der Aufzeichnung dabei sein, wenn Apache sich rasiert bei Kurt Krömer? Ja, es ist doch schon passiert. Der Ach hat ihm schon die Haare so. geschnitten, Corinna. ich dachte, das kommt erst noch. Ich,
2: ich würde mir die Haare auch von Apache schneiden lassen. Ich würde es tun. Ich würde sagen, Apache, wenn ich mich unter deinen Regenschauer Hip-Hop stellen darf, dann darfst du mir auch die Haare schneiden. Du darfst sie auch aussuchen ob oben oder unten. Oder die Beine. Es ist alles. Auch Achselhaare. Darfst du flächen? Pass wenn du auf, möchtest. bevor
1: ich... Ich kriege sonst keine Unterbrechung rein. <lacht> An dieser Stelle. Einfach, weil ich keine andere Wahl habe tschau
2: Nein, oh, nicht mein tschau Corinna. Wir müssen schnell aus diesem Break raus. Ja, aber sag, doch, dann mach
1: doch was Eigenes. Ja, sag doch du schnell tschau Nein, doch ja, bitte. Nein, du hast es weggenommen. Auf Wiedersehen, ja. auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören, auf Wiederhören. Freundschaft
2: Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.